0: Olá, amigos, sejam bem-vindos à Rádio spot um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio do programa Doses de Atualização com o tema Impacto Femoracetabular: Como eu abordo no consultório o impacto femoracetabular no atleta amador adulto. Eu sou o doutor Luiz Felipe Elias, sou o presidente da comissão. Cirurgia Preservadora da Sociedade Brasileira de Quadril. E irei conversar hoje com o meu amigo Flávio Garcia, de Ribeirão Preto, da, da calorosa cidade de Ribeirão Preto. Dr. Flávio, que é professor associado da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto. Uh, e com o meu amigo do Rio Grande do Sul, Dr. Bruno Dutra Ross, que é coordenador de serviço de quadril do Hospital Ortopédico e do Hospital das Clínicas de, de Passo Fundo, da, da fria cidade de Passo Fundo. Então, nós temos aqui um, um habitante da, da área tropical, que é o Dr Flávio, um habitante da área mais temperada, que é o Dr Bruno. Ambos são membros da SBOT e membros da SBQ, e ambos têm vasta experiência com o tratamento das patologias de quadril e, e da, das patologias, é, principalmente da área da cirurgia preservadora, que é o o nosso assunto do dia de hoje. Então, para começar esse assunto, nos pediram para enfocar, dar um enfoque no paciente atleta adulto, é, no atleta amador, é, que, o atleta que tem a, a, a dor no quadril por impacto fêmur acetabular. Então, vou começar com o Flávio. Flávio, é, você, é, como você seleciona esse paciente? Como, qual o seu critério de indicação do tratamento? Como você faz a triagem desse paciente atleta e que você suspeita é, que ele está sendo é, acometido pelo impacto fêmur
1: acetabular? Olá, Luiz Felipe. Olá, Bruno. Olá, pessoal do, do podcast. É um prazer participar desse episódio uh, do podcast Rádio Spot com vocês. Uh, bom, então, em relação à, à síndrome do impacto fêmur acetabular, acho que, vou comentar brevemente só a gente colocar então a, a definição do que seria, né, então é um distúrbio uh, do movimento do quadril, relacionado ao movimento, né, do quadril, onde vai ocorrer uh, um contato prematuro e doloroso entre a borda do acetábulo e o fêmur proximal. Bom, esses pacientes, quando eles procuram no consultório, uh, e o tema desse, desse episódio do podcast é aquele paciente adulto, né, que é um que é um atleta amador ou um atleta recreacional. Então, eu, eu nunca indico o um tratamento cirúrgico como primeira linha de tratamento, como primeira escolha de, de tratamento. Né? Então, assim, a, a, a princípio, depois de, obviamente, feito o diagnóstico, a gente vai conversar, acho que é a respeito de história, exame físico e, e exames de imagem, mas a princípio, a minha primeira linha de tratamento é sempre... É sempre um tratamento conservador e eu só vou considerar eventualmente um tratamento cirúrgico, né? selecionar um paciente com tratamento cirúrgico, caso exista uma falha desse tratamento conservador. Então, inicialmente, acho que essas seriam as, as
0: considerações. Legal, Flávio. Então, você já, já definiu bem aí é, a síndrome, né? E, e essa patologia ela pode afetar pacientes atletas e pacientes não atletas. E aí eu queria perguntar para o Bruno, com relação ao atleta, se você tem alguma conduta em termos de tratamento nós já vamos dar um passo adiante aqui depois voltar para trás né, para dizer a respeito de, de como é feito o diagnóstico mas por ser um paciente atleta que é o que nos foi pedido para debater você tem alguma conduta diferente mais agressiva, Bruno?
2: Bom, uh, olá, Luiz, queria agradecer inicialmente ao pelo convite, né? é um prazer estar participando aqui do, do podcast é, eu acho que a colocação do Flávio, ela foi foi muito boa, né, o, o impacto franossabular, ele é um, uma síndrome, né, então nós tivemos o, o consenso de Warwick em 2016, que nos trouxe à tona esse conceito de tríade, né, de a gente ter é, sintomas compatíveis, sinais dos exame compatível e uma imagem compatível para poder fazer o diagnóstico, e... Tendo o diagnóstico em mãos, é, basicamente assim o atleta amador, no meu ponto de vista, não diferencia muito da população em geral, né. Claro que é diferente do atleta profissional, no meu ponto de vista, mas atleta amador todo nós é, somos, né, de alguma forma. É, o atleta profissional acho que ele sim merece um tratamento um pouco mais agressivo, né, porque isso acaba limitando muito o desempenho dele, que tem que ser um desempenho mais alto do que do que para o amador. Mas o amador, em geral, uh, merece assim, um, entender o que, que é a doença. Né? Eu acho que isso é importante para ele. A gente tem que mostrar o raio-x do que, que é isso, se a gente tiver algum vídeo explicativo também. Acho que é importante que ele saiba como é, que é a mecânica da doença, né? para saber quando vai incomodar mais, quando vai incomodar menos. É, porque a partir daí, até por mudança de gesto esportivo, ou mesmo mudança de, do esporte, né? pode não ser algo tão de tanta valia para ele muda muda o esporte e consegue reduzir um pouco de sintomas mas eu sempre busco educar primeiro o paciente né dar um período de adaptação para ele de três meses aí quatro meses né para depois pensar em, em algo cirúrgico se eventualmente persistir sintoma né?
0: legal então feita essa introdução pelos pelos dois colegas é, e eu concordo com vocês eu acho que não muda tanto né de um paciente atleta amador para um paciente comum o que não faz nenhuma atividade física, mas que pode também ter a síndrome do impacto femoracetabular. Então, agora nós vamos dar um passo para trás e, e, e vamos voltar é, realmente no consultório, quando você se depara com um paciente que você é, quer avaliar, e que esse paciente é um paciente jovem e que faz atividade física e que vem com uma queixa no quadril, Flávio, como que é a sua anamnese? Normalmente, qual é a queixa do paciente que tem Uh, características de ter impacto fêmur acetabular, você já pode entrar aí na, na questão da queixa, e depois o, o Bruno comenta sobre a parte do exame físico aí, como ele bem falou, uma tríade, né,
1: anamnese, exame físico e, e exames de imagem. Perfeito. Bom, então, em geral, o paciente com impacto fêmur acetabular, ele é um paciente uh, adulto jovem, né, então aí a faixa etária mais acometida entre 20 e 40 ou 45 anos ah, a queixa principal do, do paciente é uma dor na região do quadril né? mais frequentemente ela é referida na região inguinal né o paciente então refere que é uma dor profunda na região inguinal ah, com frequência essa dor também pode se manifestar na região lateral do quadril muitas vezes os pacientes eles fazem um sinal chamado de sinal do C eles pegam o indicador e o polegar e eles abraçam né, a porção anterior e lateral do quadril para descrever a localização eh, do sintoma doloroso. Menos frequentemente essa dor ela pode se manifestar também na região da nádega, mas essa, na minha experiência é a queixa menos frequente em termos de localização da dor. Ah, na minha experiência, em geral os pacientes ah, eles queixam de dor na região anterior, na região inguinal, na região lateral do quadril, tá? Uh, essa dor ela tende a se manifestar de, de, de forma intermitente, ou seja, com períodos de melhora e de piora. Uh, os fatores de piora dessa dor, em geral, estão relacionados com a prática de uma atividade esportiva mais prolongada e também quando o paciente fica com o quadril flexionado durante um período prolongado, como por exemplo os paciente ficar muito tempo sentado, né? E, e, em geral, os sintomas, eles, eles, eles amenizam, eles, reduzam, eles reduzem com o, com o repouso. Então, acho que, basicamente, a sintomatologia é essa, é assim, em minhas gerais. É né? Legal.
0: E, e qual que seria o objetivo aí, Bruno, na primeira consulta de consultório, depois de, de ter conversado com o paciente, você vai partir para o exame físico, né? É, qual, qual seria, assim, o principal objetivo desse seu exame físico no paciente com suspeita de impacto femenocentabular?
2: É, eu acho que é importante, Luiz, a gente, a gente lembrar que existem patologias associadas ao impacto né, ou que mimetizam o sintoma do impacto transabular, né. Então, alguns sintomas radiculares de raízes mais altas podem né, sugerir um sintoma em coxa ou face anterior da, da região inguinal. É importante lembrar também que existe uma associação entre impacto e comaldia, é, por exemplo, né, ou eventualmente dores na região sacroiliaca, em pacientes que têm mais limitação de arco de movimento. Então, acho que é, o exame físico nos ajuda a tentar esclarecer exatamente qual que é o sintoma primário, né, a origem do sintoma primário do paciente. É, existem alguns testes que, que nós podemos lançar à mão no exame físico, né, para impacto anterior. O mais clássico deles é o teste do Faduri, né, de flexão, adução e rotação interna que é um teste mandatório para a gente fazer o diagnóstico do, do impacto no celular, e, e durante o teste é também é importante que a gente observe algumas coisas, né? e eu tento buscar isso no consultório, por exemplo, quando a gente vai fazer a flexão do quadril, se o sintoma já começa na flexão, a gente tem que lembrar um pouco de impacto subspinhal, né? alguma coisa que possa estar limitando mais a flexão do paciente. É, é importante também durante esse teste a gente tentar avaliar o arco de movimento do quadril, né? principalmente de rotação interna, e também de flexão, porque a gente depois vai ter que tentar compatibilizar o exame de imagem com o exame físico, por exemplo, um paciente com uma rotação interna muito limitada, ele geralmente tem um cami grande, né? ou se não tem cami grande, tem que ter alguma, alguma artrose já inicial ou já estabelecida, e se não tem isso, tem que achar alguma outra causa, como retroversão femoral, por exemplo, então existem algumas dicas que o teste do Faduri nos traz, que acho que a gente tem que prestar atenção bastante nisso. Tem outros testes que são menos usados, né? Como os testes dinâmicos em que a gente faz rotação interna e rotação externa do quadril, tentando determinar o ponto do impacto é, mais comum, se ele é mais lateral, né, na região estabular ou mais medial. É, mas eu diria que basicamente o Fadu é o carro-chefe dos, dos testes aí de, de impacto, né, Elvis?
0: Perfeito, Bruno. É, então a preocupação do Bruno aí de, de também excluir, se excluir outros diagnósticos, né? Tanto da parte intraarticular quanto extraarticular, né, diagnósticos desde a coluna lombar, da pelve, é, outras patologias articulares do quadril e problemas também extraarticulares que podem ser inúmeros. Então, acho que se você, com uma boa anamnese, um bom exame físico, é, consegue pelo menos definir que essa dor é intraarticular, né, Flávio, é, você já tá com meio caminho andado ali e a partir do momento que você já fez anamnese e exame físico, aí sim, Flávio, pode nos dar uma, uma dica aí com relação aos exames de imagem, o que, que você utiliza no
1: consultório para esses pacientes, Flávio? Por favor. Perfeito. Bom, então, na sequência, o próximo passo, então, é investigar ah, através dos exames de imagem, né, para a gente poder confirmar ou não esse diagnóstico, como o Bruno já comentou muito bem, o diagnóstico ah, definitivo da síndrome do impacto de você tem que ter uma concordância, né, enfim, de sintomas, de exame físico e dos exames de imagem. Quer dizer, com um desses fatores só, isoladamente, você não consegue fazer o diagnóstico adequado. Então, em termos de exame de imagem, a, a minha rotina, né, diante de um paciente com suspeita de síndrome do impacto, é a radiografia em AP da bacia, né, com rotação interna de 15 graus nos membros inferiores, a, o Perfil de colo alongado, eu gosto da incidência de, de DAN a 90 graus, né, então 90 graus de flexão e 20 de abdução, incidência de DAN, mas existem outras, outras técnicas radiográficas, né, que vão dar uma boa imagem ah, da transição cabeça-colo. Ah, o perfil de Lequesne eu fazia rotineiramente e eu deixei de fazer há algum tempo, eu achei que não, não, não me trazia muitas informações, né, então, em termos de imagem hoje, a radiografia é isso, Bacia AP, bem posicionado, o perfil do colo alongado, né, incidência de Down, e uh, sempre um exame para a gente avaliar o estado da cartilagem, do labrum também, pode ser uma ressonância ou artroressonância. Eu, particularmente, eu prefiro a artroressonância, ela tem uma precisão um pouco melhor uh, do que a ressonância, sem o contraste interarticular, no diagnóstico das lesões é, de labro e lesões condrais. né? Tomografia não é um exame que eu solicite de rotina, eu, em geral, só solicito tomografia é, computadorizada com reconstrução 3D, naqueles casos onde você tem uma etiologia secundária da síndrome do impacto, né? seja uma sequela de uma doença de Pertes ou epifisiólise, ou uma sequela de uma fratura do fêmur proximal. Mas aquele paciente típico, né, a forma idiopática da síndrome do impacto, eu não, eu não eu utilizo rotineiramente a, a tomografia.
0: Perfeito. Enfoque, então, para as radiografias... Nas posições adequadas para a investigação de impacto. Né? Bruno, você pede tomografia de rotina e, e, com relação à ressonância, como que se pede a ressonância, qual é a ressonância ideal para se investigar o impacto acetabular? Eu digo assim porque às vezes a gente recebe o paciente já com ressonância, né? A maioria das vezes. É, vem com ressonância, mas com radiografia, se, se tiverem sido feitas, muitas vezes ma, mal feitas, né, inadequadas. Então, comenta um pouco também sobre o que o Flávio falou e qual que é a sua rotina, Bruno, com relação aos exames de imagem.
2: É, o que a gente não pode cair é no erro de fazer o diagnóstico de impacto no sabular com uma ressonância só em mãos. Né? Acho que algumas vezes o paciente chega com uma ressonância de baixa resolução para nós, né? já trazendo o diagnóstico para que nós é, encaminhamos o tratamento para ele, e a gente tem que começar a dar um passo atrás, né, para fazer os exames adequados para entender realmente se ele tem a, a patologia, né, como nós comentamos anteriormente. É, com relação à radiografia, o, o que eu comumente faço, acho que o Flávio comentou muito, muito bem, eu associo geralmente o DUM45, que é o que mais utilizo das radiografias em perfil, a literatura aponta que ela faz o diagnóstico, é, na maioria dos casos, né, de, de CAMI, né, é, que as outras geografias às vezes podem não não pegar deformidade. Com relação à tomografia, uh, eu não faço de rotina, somente na suspeita de impacto do espinhal ou de retroversão femoral. Né? Acho que ela é um exame interessante ou alguma sequela de uma patologia da infância, como o Flávio comentou. E eu, em de rotina eu utilizo a ressonância de alta resolução. Eu não costumo fazer a outra ressonância. É... Eu acho que a ressonância de resolução nos dá bastante informação com relação a, a, a labro é, e cartilagem e outros diagnósticos que a gente tem que fazer também como diagnóstico diferencial, né? Necrose, a cabeça do fêmur, já tive paciente que veio tratar impacto comigo, encaminhado por colegas que quando eu fiz a ressonância ele tinha uma necrose, na é verdade, então acho que isso é importante que se faça. Tem que se fazer o diagnóstico diferencial da, da, de outras patologias aí. É... E na dúvida, né? quando os exames não estão muito compatíveis com o sintoma e a gente quer saber se é exatamente uma dor articular do quadril, acho que a infiltração articular uh, é um método que nós podemos lançar a mão. Né? E aí isso pode ser feito por ultrassonografia, que eu não faço, né, mas eu tenho radioscopia disponível na clínica, então quando eu preciso fazer uma infiltração, eu chamo a radioscopia e faço no, no, no ambiente de, de raio-x mesmo uh, uma infiltração com, com marcaína para tentar observar o alívio do sintoma Sim. ou não, né?
0: Legal, Bruno. Eu bati um pouco nessa tecla da, da ressonância, porque eu acho importante que o amigo que, tá, que, que está nos ouvindo, que às vezes não é especialista em quadril, é um, um colega que é, que é membro da SBOT e atua em outras áreas também. Muitas vezes a gente recebe ressonância da bacia, né? Patologias, é, paciente com queixa bilateral, às vezes o colega acha que é mais fácil pedir uma, radio, uma ressonância magnética da bacia, que vai ver os dois quadris do que pedir articulação coxo-femoral bilateral. E existe uma diferença né, entre esses dois métodos. Então, as sequências que são feitas, né, a padronização de sequências de ressonância magnética para articulação coxo-femoral é diferente da sequência para a bacia. E para você avaliar bem a cartilagem e labro, o ideal é que você tenha, como os colegas falaram, uma ressonância magnética de boa definição, né, de preferência, Normalmente a gente não utiliza mais contraste, né, Bruno Flávio, não sei se vocês costumam de ressonância mas que seja é, uma incidência é, focada para a femoral, não para a bacia. Bacia vai ver outras coisas, órgãos, órgãos intrapélvicos, e, e muitas vezes deixa passar alguma lesão da articulação. Então acho isso muito importante ser frisado aí para os colegas. E, e o Bruno tocou num assunto importante também, que é o teste terapêutico. Muitas vezes a gente sai meio frustrado dessa consulta inicial, onde a gente fez anamnese, fez exame físico, é, tem exames de imagem adequados, e mesmo assim a gente tem alguma dúvida com relação ao diagnóstico, nem sempre é fácil de, de ser feito. Né? Nem sempre a clínica é a mesma clínica que está lá no livro. E aí você pode, como bem lembrou o Bruno, lançar a mão dos testes terapêuticos, né? que podem ser para diagnósticos e, ou até para tratamento, em né, que a gente usa aí anestésico, pode utilizar corticóide, pode utilizar é, substâncias biológicas, ácido hialurônico, e aí a gente entraria num campo também que é um assunto para talvez outra outra reunião. Vamos resumir então um pouco agora a respeito da conduta de tratamento. A gente já falou um pouco no início que o atleta amador e o paciente comum não atleta não tem tanta diferença. Vocês falaram do tratamento conservador sempre, né? De maneira inicial. Como seria, Flávia, esse tratamento conservador? Só dá um resuminho aí. E como você faz esse tratamento conservador do impacto fêmurocetabular,
1: por favor? Ok. Bom, em linhas gerais, então, é, a gente vai explicar primeiro, a gente vai orientar, educar o paciente em relação a, ao problema que ele tem, quer dizer, tentar explicar para ele que é um distúrbio que ocorre pela movimentação do quadril, por esse contato é, anormal entre a borda do acetábulo e o fêmur proximal, então que ele obviamente... Evite aquelas posições ou aqueles movimentos do quadril que vão gerar, que vão provocar esse impacto. Então, orientar o paciente em relação a evitar uma flexão acentuada, uma rotação acentuada, uma rotação interna acentuada do quadril, isso é bastante importante nas atividades do dia a dia e também durante a prática do esporte. De uma maneira geral, a fisioterapia, eu recomendo que um profissional especializado em fisioterapia esportiva, né? faça uh, o tratamento fisioterapêutico desse paciente. A gente vê uma diferença muito grande dos pacientes que são avaliados e acompanhados por um fisioterapeuta que realmente é, se dedica ao tratamento das, das patologias relacionadas à atividade esportiva para aquele fisioterapeuta mais geral. Então, é, eu acho que tem que ser alguém que tenha mais experiência para conduzir o caso, se você quiser ter um, um resultado mais satisfatório do tratamento clínico. Em linhas gerais, nas primeiras semanas, eu recomendo também para o paciente, nas primeiras quatro ou seis semanas, que ele evite a prática agressiva de esporte ou a prática frequente de esportes. Né? Ah, como eu disse, orienta em relação a, aos movimentos que podem gerar, que podem provocar um impacto. E, assim, na literatura, a gente, tem um, a gente não tem um consenso ainda, ou na verdade, um protocolo que seja validado em termos de tratamento é, clínico, tratamento conservador da síndrome do impacto, né? Então, esse é um campo que precisa ser mais explorado. O que tem, o que é utilizado, né, e o é que a gente sempre sugere é que seja feito um trabalho de fortalecimento do core, então, da musculatura abdominal, da musculatura é, paravertebral, né, de coluna vertebral também, e fortalecimento de musculatura glútea, glúteo médio, mínimo, abdutores e glúteo máximo. Então, isso é, maneiras gerais, é, é essa abordagem inicial. Medicação, é, período curto de anti-inflamatório e, assim, quando necessário, eu realmente eu não, eu não vejo a medicação como, como um dos pilares principais do problema.
0: Bruno, então esse paciente do Flávio fez a fisioterapia lá com o fisioterapeuta de preferência do Flávio, é, tentou modificar e ajustar os gestos esportivos e não teve melhora. Bruno, resume para a gente como que você aborda aí, sem essa melhora com o tratamento do conservador, como que você abordaria o paciente que, que tem impacto femorocetabular? É,
2: bom, então, diante do, da, da não melhora com tratamento não cirúrgico, aí né, a ideia é propor para o paciente, então, é, o tratamento cirúrgico, é, nós temos basicamente a abordagem aberta e a abordagem artoscópica como formas cirúrgicas, né, eu, eu utilizei no começo da minha carreira, lá 13 anos atrás, abordagem aberta em uns 20 ou 25 casos, é, em que eu fazia abordagem de Rutter, que é a abordagem anterior, é, e a partir dali eu, eu aprendi a fazer artroscopia e acabei não utilizando mais a abordagem aberta, né. O resultado das duas formas são são semelhantes, né, inclusive eu fiz um trabalho há uns oito anos atrás sobre isso, e depois de três meses elas são muito semelhantes, obviamente que existem complicações um pouco distintas né de uma abordagem para outra, elas complicam em momentos diferentes, acho que é um tema para logo para adiante, é, mas a abordagem, ela, classicamente, na, nas minhas mãos e do, dos colegas, ela é uma abordagem atroscópica, né? É, eu costumo utilizar a, a abordagem extra capsular, né, ou outside-in, depende de literatura que a gente vai se basear para estudar essa, essa técnica, em que nós abordamos o quadril de fora para dentro, então nós abordamos a cápsula inicialmente, se faz a abertura da cápsula, faz uma abertura que geralmente é um, um L, né, é, e é possível ter uma exposição adequada, tendo um pouco de experiência sem ter uma capacidade, capsulotomia ou uma capsulotomia muito extensa. Basicamente, eu começo tratando o, a patologia intraarticular e o pincer. Né? Então, é, quando tem pincer, se faz a resecção, se existem é, lesões labiais dignas de instabilidade que necessitem fixação, nós fazemos nesse momento. E a partir de tratar do pincer, nós passamos para o tratamento do cami em que eu inicio na, na posição do quadril estendido, depois eu faço uma flexão do quadril com o pé ainda preso, e nós fizemos rotação interna rotação externa para tentar pegar toda a amplitude da circunferência anterior do colo do fêmur, para finalizar com, com a perna solta, tentando ver se a correção realmente foi, foi adequada. Então, acho que de roteiro de tratamento cirúrgico, acho que é basicamente isso que é a minha rotina. Flávio, se
0: você quiser... Fazer suas considerações finais também e comentar o tratamento cirúrgico e só pontuar também com relação aí ao atleta, o tempo de retorno ao esporte, em média, um esporte, vamos dizer, tênis ou futebol, que são os esportes bastante praticados aqui no Brasil, mais ou menos quanto tempo esse atleta pode retornar ao esporte? Por favor, okay.
1: é, eu, eu uso a via, a via aberta, né? Então eu não, eu não faço artroscopia de quadril, eu uso o um, um acesso, o um mini open, né? Um acesso é um router. Com, com dimensões reduzidas, vamos, fazer assim, vamos dizer assim. Então, o acesso anterior, mais ou menos 6 a 8 centímetros, ele a gente consegue ter uma visão boa da, da região que realmente você precisa explorar, né? que vai ali, aproximadamente das 10, 11 horas do acetábulo, até por volta das, das 3, 4 horas, né, se a gente considerar o, o relógio acetabular, dizendo assim. Uh, a sequência é a mesma que o Bruno comentou, então eu abordo inicialmente o lado acetabular, Uh, enfim a eu costumo ser bastante econômico eu não gosto de ressecar muito a borda da septal tento ser o mais econômico possível o uh, reparo da lesão labral uh, se o tecido assim permitir quer dizer se o tecido tiver sadio não tiver muito degenerado ficado a gente faz o reparo da lesão do labrum, né, a estrutura com âncora, se o tecido estiver muito danificado, estiver, enfim, irrecuperável, aí você tem que decidir entre uma reconstrução ou uma, uh, um desbridamento labrão. E do lado do, do lado fêmur, é a osteocondroplastia, enfim, a ressecção do câme, né. Então, uh, eu utilizo a via aberta como rotina, obviamente, é, uh, a recuperação, pelo menos nas, nas primeiras semanas, é um pouco diferente, a via artroscópica, sem dúvida, ela é mais rápida, tem a vantagem estética também, né, em relação à via aberta, mas acho que na fase final, o é, que a literatura mostra que não, não existe uma diferença muito grande. É, em termos de previsão de retorno à atividade esportiva, é, a previsão é que esse paciente volte a praticar o seu esporte em algum ponto entre quatro e seis meses de pós-operatório. Essa é a regra. Ah, eu nunca, eu nunca tive coragem de liberar um paciente com menos de quatro meses. Tá? Especialmente, enfim, quando o atleta não depende disso para viver, quer dizer, não é um atleta profissional, a fonte de renda dele não é o esporte. Eu libero com pelo menos quatro meses e, eventualmente, pode demorar até um pouquinho mais, aí até chegar aos seis meses.
0: Legal. Então, dois colegas aí com vasta experiência e vejam que o doutor Bruno opta mais pela, pela artroscopia, começou com a cirurgia aberta e hoje faz mais a artroscopia, e o Flávio a, a via aberta, então os dois conseguem tratar de maneira eficaz, as duas vias as duas formas de acessar o quadril, conseguem tratar de maneira eficaz a patologia da síndrome do impacto. Bruno, se você tiver alguma consideração final... Em é, relação somente ao tempo de retorno, você concorda com o Flávio, entre quatro a seis meses é um tempo de segurança pós-cirúrgico para o atleta retornar ao esporte? É,
2: eu acho que sim, Luiz, acho que não, não muda muito a, a, a recuperação pós-operatória para retorno ao esporte, não, não liberaria o paciente antes disso, eu tenho alguns atletas profissionais que voltam antes disso, mas realmente é o que, o que o Flávio falou, né? por necessidade econômica, eles têm que voltar antes, então acabam retornando antes mas não muda, acho que não muda não, é basicamente a mesma, mesma sequência.
0: Muito bom, agradeço aos dois colegas, doutor Flávio e doutor Bruno, e você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site da SBOT, www.sbot.org.br, e também nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado, amigos, e nos vemos no próximo episódio.